0: Vi oh, no, kan starte med en 50-årig voldsmand, særlig
1: kriminell. Velkommen til Døgn-rapporten i dag med mig, Jacob Vejl, og dig, Agnes Vest, bag i ja. mikrofonerne. Øhm, og øh, vi har også dig, Jacob Ileborg i, i studiet. I dag er journalist på BT, men du har været vært på Kanal 5-programmet Gangbanen. politikeren der afslørede, hvad der foregik på Per Seidlers private adresse. Ja, tager det lige helt kort. Den her sag foregår i Sydjords kommune, hvor den tidligere lokalpolitiker, Per Seidler, øh, i dag sidder på anklagebænken i retten i Aalborg. Han er tiltalt for rofferi, altså at drive på den Han øh, har fra, eller skulle have fra øh, 19. 2019 til 2020 tjente penge på, at flere kvinder mod betaling havde seksuelt forhold til flere kunder ved at arrangere flere gangbanks på sin adresse. Det mener anklagemyndigheden i hvert fald. Og øh, det skulle være sket, selvom man faktisk fik en betinget dom for røveri i 2019. Jacob Billeborg, mm -hmm. hvis vi lige starter med det her, at øh, det er sket på, øh, på hans private adresse. Hvorfor er
2: det egentlig vigtigt, hvad en lokal politiker laver i sit eget hjem? Det er det jo heller ikke, hvis det ikke involverer penge. Det vi taler om her er jo, at man ifølge roferiloven, der må man ikke tjene penge på, at andre har sex, eller at hjælpe med, at det sker. Og, og, og problemet var jo, at han engang var blevet dømt for noget lignende, og at der så var kommet nys om, at han var fortsat sin gerning og det som det her Kanal 5 program sådan set, synes jeg, påviste, det var, at den aktivitet fortsatte. Det gjorde man ved, at en kvindelig journalist undercover gik ind og øh, øh, simpelthen fik nogle optagelser med, som øh, gjorde, at det var svært alt andet lige at se det som, synes jeg, at, at, det, at det, de gangbanks, hvor folk altså betaler penge for at have sex med nogle piger, øh, at de fortsatte øh, også på det daværende tidspunkt. Og, og Jakob Hildvog, øh, som jeg også kom
1: ind på før, altså det her kanalførprogram, gangbang -politikeren, mm. det havde vel ikke han ville vel ikke rigtig sidde på øh, anklagebænken altså Per Seidler, hvis ikke det var, fordi I havde lavet
2: det program. Det, det skal jeg jo ikke kunne afgøre, men, men altså, man kan sige, at øh, jeg har lavet den her slags journalistik i mange år. Jeg var også værkt på kontant på et tidspunkt, og det er klart, at når man highlighter øh, en problemstilling i pressen, øh, så er det nogle gange sådan, at det måske får mere opmærksomhed. Om det så betyder, at det fører til en retssal eller whatever, det er jo ikke sådan set journalisternes opgave. Vi viser bare, hvordan verden ser ud, og så er det op til, at reagere på det. Er det og jeg sig lægger ord i munden på dig. Men er det særligt vigtigt, fordi han netop er politiker. Det er da ikke mindre vigtigt, i hvert fald synes jeg. Altså jeg, jeg synes, at, at det, vi taler om her, det var en offentlig kendt person, der også er politiker, øh, som øh, ikke bare engang bliver dømt for noget, men til synlighederne fortsætter sin øh, det, der ligner ulovlig aktivitet bag efter, og jeg synes med de øh, filer jeg så, at de optagelser, der var, har da ja, min helt egen holdning til, hvad der foregik, og jeg mener helt klart, at der var belæg for at sige, at det her var, var æh, i hvert fald godt kun være at og det, som Kallen 5 så gjorde i den her forbindelse, det var sådan set bare at, at konfrontere æh, Per Sejler med det, øh, og øh, at, at nogle af de optagelser øh, så øh, siden er blevet øh, eller bliver brugt nu i en retssag. Jamen, altså, sådan er det jo. Det, det er sket før i journalistikkens historie, og vil helt sikkert ske igen.
0: Hvordan er det, at I sådan helt konkret øh, får de her optagelser? Altså, hvordan er det, at den her kvindelige
2: journalist bærer sig ad? Øh, hun hun øh, siger, at hun måske gerne vil øh, selv øh, deltage som en Altså, pige. ringer
0: hun til ham, eller hvordan? Hun,
2: hun får kontakt til ham i hvert fald, ikke? Øh, okay. Og, og, og øh, Øh, siger hun måske godt selv kunne overveje at, at være med som pige i de her gangbænds, men hun vil godt lige se, hvad det er, der foregår. Hun bliver så inviteret med til en seance. Der har hun så noget skuldkamera med på sig, og får så, synes jeg, rimelig sort på hvidt, øh, øh, en form for bevis for, at der er penge involveret, øh, og der bliver både talt om beløbende størrelse og hvad man må og ikke må i de der gangbanks, og det, og det er relativt eksplicit. Men, men igen, det væsentlige ved det er jo ikke så meget, hvad der foregår hjemme hos folk seksuelt. Det væsentlige er, at, at det her handler om, om mulig roferi, øh, og ja, Per Sejler var en kendt person, og, og, og det spiller da sikkert ind, men jeg vil da ikke sige, at man ikke kunne forestille sig, at et lignende optagelse ikke kunne have foregået med, med andre. Altså, vi er journalister. Vi, vi dækker de historier, vi synes er vigtige. Ja.
1: Og altså, man kan sige, at det er jo en, en, en sag, som som ligesom er blevet fuldt øh, og blevet dækket øh, også af, af mange medier. Mm. Æ, så jeg tænker, I må vel også have gjort det nogle overvejelser omkring, at øh, den her mand, altså Per Seidler, alle kender ham jo nærmest nu mm. som, som gangbang-politiker. Mm. Altså, hvilke tanker har I gjort det omkring det med at gøre det så
2: offentligt for alle, at her er en person, som vi mener har gjort noget ulovligt? Det, det er klart, at dem, der har, øh, har redigeret programmet og tilrettelagt programmet, jeg var vært på det og kom ind allerede da processen havde været i gang et stykke tid. Men, men altså, det væsentlige ligger jo i, at man har lige fået en dom for det, en betinget dom for det. Øh, og, og derfor synes jeg, at det, der er fuld relevans på at sige, at vi får nys om, at den her ulovlig aktivitet til synladende fortsætter ufortrødent. Øh, og, og, og derfor øh, synes jeg, at, at, at man fint kan forsvare, øh, at man går ind også med, med det greb, der, øh, der hedder skjult øh, kamera, som, som vi jo ellers som journalister skal være meget forsigtige med at bruge. Men, men jeg synes at i det her tilfælde, at man taler om klare lovovertrædelser og, øh, og ovenikøbet oven på en dom, der synes jeg, at, øh, at det er fint forsvarligt.
1: Kan du sætte lidt flere ord på, hvad det var, han havde gjort i første omgang?
2: Det, som han i forvejen var dømt for? Jamen, han var dømt for at have arrangeret de her gangbangs, altså, som jo er kort fortalt, at, at mange mænd har sex med en eller flere piger i det her tilfælde. Det kan selvfølgelig også være med andre køn. Men, og at Per ligesom faciliterede det og tjente penge på det. Og det blev vurderet, men at nu kan ikke helt huske det, men det, var, jeg tror, det var helt op til... 200.000 eller sådan noget, der, der skulle være blevet tjent på det første omgang. Så det vil sige, det var ikke et uvæsentligt, det var ikke det var svært at forsvare som bare øh, og eller omkostninger, eller hvad man nu en kunne sige. Og det fandt retten jo altså også, og det, det vi så ligesom var inde og påvise, det var, jamen prøv at høre, det stoppede ikke, i hvert fald hvis det stoppede, så var det i meget kort tid, og, og den seance, som blev filmet, som jeg har set, den synes jeg klart påviste, at det her var et stykke professionelt arbejde, og at og, og Per Seidler var, var ligesom... Øh, det. det var i hvert fald øh, min vurdering af I se det nu, må retten jo selv tale og sige, hvad, hvad de siger til det. Ikke?
0: Mm. Ja, fordi I laver så den her skjulte optagelse no. otte dage efter, at øh, han har fået en øh, betinget dom for det her. Men øh, nu er øh, Per Seidlers forsvarsadvokat, har jo været ude og øh, kritiserer, at sagen den ligesom kun kommer for retten på grund af de her skjulte optagelser på hans øh, private adresse, mm. som I har lavet til den her dokumentar. Mm. Hvad tænker du om det?
2: Men altså, jeg, jeg tænker, at det er rigtigt, at, 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 at adresser skal man være varsom med, og det, det, det dilemma har jeg også som kontant været stået i rigtig mange gange, men jeg synes bare, at det vi taler om er at en mand, der er lige er blevet dømt for, for rufferi, altså for at tjene penge på, at kvinder har sex med mænd og hvor det foregår af sådan set sagen underordnet, havde det været et andet sted. I første omgang, der var det jo omkring et forsamlingshus, øh, og, og, og det, 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 det er for mig ikke nok til, at man kan sige, nå, men så, må, så skal vi bestemt ikke dække det. Altså, det er der, det foregår, det er der, pengene bliver vekslet eller bliver, 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 skifter hænder, og det er der, at, at, at sex -akten foregår. Og det, det handler om her, er jo ikke, om folk er sex eller ej. det er, om de har det ulovligt, og om, det, om der foregår roferi. Og det var sådan set det, som programmet prøvede at påvise. Mm.
1: Den her sag, den, øh, den kommer til at fortsætte noget tid endnu. Den er færdig. Øh, hvornår? Det tror jeg ikke, jeg har fået, fået ned. Jeg, 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 mener, jeg tror måske, der falder der ikke dom senere på ugen. Det tror jeg ja. måske nok, der var, det. Gør ja. Perfekt. For Tusen tak, fordi du var med. Jakob Illeborg, journalist på BT og altså også vært på programmet Gangbang Politikeren.
0: I fredags, der blev muligvis sat punktum i den her kæmpe sag, som har kørt siden februar i retten i Herning. Det er en sag, hvor der er en 27-årig mand fra Herning, som har hacket sig til næsten 17.000 intime billeder af mere end 500 piger og kvinder over 10 år. Øh, over en 10-årig periode, ikke piger over 10 år. Øh, men... Det er altså en af de hidtil største sager om digitale krænkelser i Danmarks historie. Emma Winkel, du er reporter på Døgnrapporten. Hvordan er den her dom endt? Jamen, det endte med, at han fik en dom, der
3: hed på fire års fængsel. Så skal han også betale en tortgørelse til de her ofre. Det er noget, der bliver afgjort ved nogle civile søsmål nu-agtige, eller sager nu hmm. Øhm, og så har han faktisk også fået et såkaldt kontaktforbud. Det vil sige, at han ikke må kontakte øh, hvad det, kvinder under 18 år. Simpelthen. Mm. Ja. Og der er jo mere end. Eller børn er det, undskyld, ikke kun kvinder. Ja. Det, det er mænd og
0: eller drenge og piger, han ikke må kontakte længere. Der er mere end 500 forrettet i den her sag. Altså, hvordan har ham her, Max Favre Henriksen, boet sig ad med det her? Det er jo 512. Piger og kvinder, der er gået ud over. Han
3: har gjort det på ret mange forskellige måder faktisk, men man kan godt snakke om, at der har været et særligt mønster, og det har været det her med, at han har på en eller anden måde snydt sig til folks passwords. Det kunne være, at han. Passwords til sociale medier? Eller? Det, det ville faktisk typisk være til deres Netflix for eksempel, eller et eller andet den stil, så, eller til deres egen computer, eller et eller andet. Så han har skrevet, hey, jeg kan se, at du har nogle problemer med den her service. Hvis jeg bare lige får din, din adgangskode til det her, så kan jeg lige fikse det. Pigerne har på dem og sagt, fint, du får bare lige mit password til Netflix for eksempel, mm. eller hvad det nu kunne være for okay. social medie.
0: Og så det er, viser det sig, at de
3: har samme password til alle mulige andre steder. Også. Det er nemlig det. Så viser det sig jo, det er der mange af os, gør, at vi bruger de mm. samme password til alle mulige forskellige ting. Så har han kunnet logge ind på deres Facebook-profiler for eksempel eller logge ind via deres sociale medier på Snapchat, hvor på Snapchat så ligger der jo tit, måske nogle nøgnebilleder, men der er sendt til nogle andre. Det kan man jo godt finde på Snapchat. Så det har været en måde, han har gravet sig frem til folks øh, intime fotos. Facebook, der har han kunne gøre det, at han har kunne, øh, så kunne lade os lege, at han udgav sig for at være en person, der hed Amanda. Han har fået Amandas login til en Facebook. Mm. Så skriver øh, han under dække som Amanda til nogle af øh, Amandas veninder, Mm. og siger, hej Clara, jeg kan se, der er et eller andet galt med din computer, mm. eller din konti på det her, hvad det nu kunne være, må jeg lige få dit password. De stoler på deres veninde, Amanda, så de får deres kode, og på den måde har han faktisk bare kunnet sprede det ud
0: til rigtig, rigtig mange kvinder, og på den måde fået fat i alle de
3: her billeder og videoer.
0: Ej, det er virkelig også øh, virkelig mange billeder og videoer, og mange ja, gange han ja. har gentaget ja. det her.
1: Ja, altså, 7, det er bare lige, det bare, hvis man ikke fik det det er 17.000 intime billeder af mere end... 500 piger. Mm. Det er bare, mm. Jeg står bare lige kigget igennem igen. Det, mm. det, er, det er helt vildt.
3: Og det er også det, der gør den her sag historisk, at det her omfang, det er så
0: stort, at man ikke har set noget, der, der minder om, kan man sige. Men mm. mm. jeg kan heller ikke lade være med at tænke på en gang imellem, så får man jo uh, mærkelige beskeder fra ens venner på Facebook. Og så er man jo sådan, Hov, uh, hate din uh, profil, er blevet hacket? Du må heller lige få de koder, eller ja, gøre et eller andet. Ja. Og hvis der var en af mine venner, der på en eller anden måde skrev, eller sådan, at oh jeg kan se, at er blevet hacket, uh, giv mig lidt de koder, og så fik jeg det for dig. Shit man, ik. Ja. Åh, oh, den er jo ja. Men Emma, du har jo øh, været til stede i øh, retten, da de skulle afgøre det her skyldspørgsmål. Ja. Altså om han øh, blev skyld, kendt skyldig for de ting, som han er tiltalt for. Øhm, og der kan vi så sige, at han blev kendt skyldig for, i 14 forhold om hacking og blufærdighedskrænkelse. Og så blev han så frikendt i 14 øh, forhold. Blandt andet for øh, voldtægt ved andet øh, seksuelt forhold en øh, samleje. Men hvordan var sådan øh, stemningen omkring den her ret? Sag.
3: Det, jeg synes, der var ret spændende, det var i hvert fald, at der var simpelthen så mange mødt op til den her retssag. Øhm, jeg synes tit, når man er i retten, så er det ikke altid, de forurettede har lyst til at dukke op, men her var der simpelthen så mange piger og kvinder, at man skulle tro, det var løgn. Øhm, altså alle tilskuerrækkerne var fyldt. Der var selvfølgelig også meget presse, men det var helt klart øhm, alle de her kvinder og piger, der stod sammen omkring det her, der virkelig gjorde indtryk på mig i hvert fald. Stod sammen omkring det. Altså, ja, altså, det... Det, det er som om at 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 øhm, for når man når altså, man, man og... et eller andet fællesskab i det eller hvad det om de snakker. De mødes i hvert fald omkring det ikke, og sådan, øh, kan dele erfaringer med hinanden, så de ikke står alene i det. Øh, så du ved ude for en restlokal, så stod alle de her helt vildt mange piger og snakkede sammen i grupper øh, og, og ligesom mødtes over det på nogle. Måde, så man netop ikke var øh, alene i den her krænkelsesituation.
0: Mm. Ja. Har du nogensinde, nu siger du, der var rigtig, rigtig mange og helt øh, proppet ind i øh, retssagen, altså har du nogensinde slag på tasken? Nu kan vi jo høre, at der er 512 øh, forurettet. Altså, hvor mange øh, var dukket op sådan? Altså, snakker vi 10-20? Jeg,
3: jeg har lyst til at sige sådan en, en 30-40-50 måske. Oh, altså, der var wow. rigtig, rigtig mange, øh, der var der. Ja. Så, så det var mange. Altså bare pressen i sig selv fyldte rigtig godt, og der var kamerahold og sådan noget ting, der også filmede øh, skyldspørgsmålet, fordi det er en så stor og vild sag, og jeg ved, der er nogen, der arbejder på dokumentarer og sådan noget mm. så om det. Så det er heller ikke det sidste, vi kommer til at høre om den her sag, det er helt sikkert. Uh.
1: Mm. Det var jo det var skyldspørgsmålet. Ja. Det blev afgjort for en måned. Ja, en
3: måneds tid siden lige i starten af maj måned. Ja. Ja.
1: Og der blev han jo kendt skyldig i 14 forhold. Ja. Øh, om hacking og befærdighedskrænkelse. Han blev også frikendt for 14 forhold, ja. blandt andet voldtægt øh, ved andet seksuelt forhold end samleje. Ja. Hvordan øh, blev der reageret i, i retssalen på det?
3: Øhm, jeg tror i hvert fald, at folk var ret overrasket over at, at frikand for de her ting. men øhm, jeg vil sige så den selve Marxfarv Henriksen selv, han forholdt sig sådan rimelig roligt omkring det, men det var også det han han ville jo rigtig gerne frikendes netop for de her forhold. Han har sådan til altså til, til dels erkendt forhold, der handlede om at han har fået alle de her billeder, men det der drejede sig om voldtægt, ø, det der drejede sig om ø, at han skulle have delt de her billeder med andre personer. Det vil han gerne frikendes for. Der selvom man ikke træk en mine derinde, så tror jeg at han var glad for det i hvert fald.
1: Det var altså øh... Det, det, var, det var skyldspørgsmålet, der blev afgjort for en måned siden, og det, som der så skete i fredags, det var, at, at straffen den kom, og øh, vi skal tale lige om lidt med en, som... Hvis jeg lige, undskyld, ja. jeg
3: afbryder ind, lige må knytte en lille kommentar til med, med dommen der, fordi at fire år, det lyder meget, men det, der jo også er lidt relevant at have med i det, det er, at anklagemyndigheden gik jo faktisk efter forvaring, og mm. forvaring er jo en af de strengeste straffe, vi overhovedet har. Det, der kan spille ind på, at han ikke fik en så hård straf, kan være, at han netop blev frikant for de her øh, voldtægter. det vil sige, at han, øh, det jo ikke længere nogen øh, helt vildt alvorlig seksuelle forbrydelser, han, han er blevet kendt skyldig for. Øhm, og så har øh, retten ikke vurderet, at han var farlig nok til at få en forvejingsdom. Så derfor er vi ind på de her fire.
1: Jeg med rapporter her på Døgneporten. Tusind tak. En af dem, som øh, den her øh, den person, Max Farag Henriksen, havde nøgenbilleder af, det er 25-årig Line Jørgensen fra Nørres Nede, som i dag er operatør. Hun kender Max Farag Hansen fra 10. klasse, og øh, har beskrevet ham som den bror, hun aldrig havde. Og i 2015, der overnatter hun hos ham efter en bytur, og flere år senere, så tager han besked ind fra politiet, fordi de har fået fat i nogle afklædte billeder af hende, som er blevet taget af hende, imens hun, er imens hun har sovet. Og det er altså dig, Line Jørgensen. Du medes på en telefon. Velkommen til. Tak skal du have. Du var til stede i fredags, da den her dom blev læst højt. Ja. Hvad gik der gennem dit hoved i det, de ikke siger forvaring, men fire års fængsel?
4: Jamen, altså, først så er jeg lettet, fordi nu der er der kommet en, i hvert fald en dom i det. Men, men derefter bliver jeg sådan lidt chokeret og lidt ja, provokeret af, at det kun er fire år. Hvorfor? Æm, fordi jeg selv synes, at han fortjener så meget mere i og med, at det er ikke første gang, han gør de her ting. Æm, og at, ja... Ja, Og jeg tror, at mange af os piger, vi er enige i, at det er simpelthen for lidt øh, os, øh, os, som kendte ham. Ja, vi troede, som vi kendte ham, øh, at han simpelthen bare kunne manipulere
0: os alle sammen. Og det er det, vi føler lidt, at han også har kunne gøre med Juin og dommerne. Altså, du føler, at han har manipuleret Juin og dommerne?
4: Ja, til at, at få det lidt, som man vil have det. Forsvaren siger jo også, at, at hans klient er glad.
1: H hvordan, øh, altså nu kender du ham jo også, så øh, du ved jo også lidt, hvad hans metoder er. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan det er, han har, han har manipuleret med, øh, med retten?
4: Jamen altså, han er virkelig veltalende og velformulerende, og øh, øh, jamen, på en eller anden måde kan han få charmeret sig ind, uden at, at gøre det bevidst, tror jeg. Øh, nu så han med ryggen til os alle, da han skulle aflægge forklaringer. Øh, så der kan jeg ikke fortælle, hvordan han ligesom så ud. Men at øh, holder de rigtige pauser på de rigtige tidspunkter, øh, og får det ligesom vendt til, at, at det her er ikke noget, han har gjort bevidst. Altså ikke noget, han har gjort med vilje. Øh, det er ligesom en trang, han har.
1: Okay, nå, på den måde, at han har indsamlet alt det her som fordi han har en eller anden syg lyst, men ja. ikke fordi han, han rigtig gennemtænker, at det her det vil jeg gøre, øh, fordi det er ondskabsfuldt, og jeg kan tjene ja, penge på han også. får
4: det ligesom til at lyde som om, at han egentlig ikke har haft lyst til det, men har alligevel gjort det af den her afhængighed, som
1: han har. Hmm. Hvordan har... Nu ser du, at du har talt med flere andre, som også er utilfredse. Det er, er det flere af dine veninder, som også kender ham?
4: Øh, nej, det er selvfølgelig mange af de forrettede, som... Øh, Ja, piger, som er med i den her sag. Men også så mange andre, som man snakker med om det, når de så har hørt det, var de her fire år. Altså, mm. han burde jo ikke skulle komme ud.
1: Men du nævner, at han også har været manipulerende over for, for dig. Altså, det er ikke bare retten, men han ligesom også har, har, ja, har været over for dig. Kan du prøve at beskrive det? Hvordan han har været det?
4: Jamen, man kan sige, at vi går jo i skole sammen, og, og der har han jo altid ikke kunne nødvendigvis manipulere mig til at lave hans opgaver, men, men det var primært mig, der, der lavede hans lektier og, og lavede hans ting, og jeg ja, fik ham til at følge med i timerne.
0: Mm.
4: Æ, og, og det var okay at lære, og, lærende, og jamen, det går lige, og, fordi han var det her veltalende menneske, og virkelig veldig og, og rigtig, rigtig sød med altid glemt i øjet. Så det var jo svært at kunne, kunne sige noget ondt om ham, og det var derfor, det kommer bag på så
0: mange af os, mm. at det er ham. Ja, for du, du siger sød og med et glemt i øjet, og du har beskrevet ham som den bror, du aldrig øh, havde. Altså, hvordan var det ligesom at høre, da han var tiltalt for alle de her ting? Og finde ud af, at han faktisk havde også et øh, billede af dig, som han havde taget, mens du sov? Øh, jamen altså, først da jeg fik brevet, så, navn, så tænkte jeg,
4: det kan ikke være den samme, vi snakker om her. Øh, det er ham, jeg kender, men Altså, jeg kender ham ikke som at kunne gøre en fluefortræde overhovedet. Mm. Og så lige pludselig, så har han jo åbenbart den helt anden side, som jeg ikke er kendt til.
0: Var I stadig venner, da du får det her brev? Øh, altså, vi havde ikke snakket sammen i ja, et par år. Men ja, fordi øh, han noterer mig, at det er i 2015, at du øh, sover hos ham, og det så er så her, han øh, tager billedet. Er I venner i perioden efter, hvor du altså ikke ved, at han har det her billede af dig? Ja, vi har kontakt efterfølgende. Øhm, og
4: skriver lidt frem og tilbage, at han skrev til mig dagen efter, at det var rigtig hyggeligt, og det måtte vi gøre igen. Og Jeg gengælder selvfølgelig, skulle vi det, og nu var det jo længe siden, vi havde snakket sammen sidst. Mm. Så så det var lidt det, men at han havde jo et liv, og jeg havde et liv ved siden af, og det var svært at få til at hænge sammen.
1: Det øh, forhold, som I to har haft sammen, øh, kommer han ind på det i løbet af, af hvad hedder det, retssagen?
4: Jamen, jeg har mit, øh, eget, eller havde mit eget øh, forhold i, i anklageskriftet. hvor ja. han så skulle forklare vores forhold til hinanden, der jeg var en skolekammerat, så man ikke øh, har snakket med siden 10. klasse.
0: Og du har, siger så, at han er ligesom en bror for dig, og han beskriver dig som en øh, skolekammerat i 10. klasse? Ja, lige præcis.
4: Så det var nok lidt det, der gjorde mest ondt, da han skulle fortælle det. Det var ligesom, at han havde betydet så meget mere for mig, end jeg åbenbart havde gjort for ham.
1: Øhm, men du får ikke rigtig mulighed for at sige noget til det her i retten. Gør du det?
4: Nej. Jeg havde aflagt forklaringen til politiet, og de mente ikke, at de skulle bruge mig som vidne i retten.
1: Okay. Er det... Det, det, det kan ikke have været særlig let at høre ham sidde og sige det her i retten, når du udmærket godt ved, at han sidder og lyver.
4: Ja, det var lidt svært at skulle være stille, når at, at han skulle fortælle historien om, at, ja, hvordan han kendte mig, og hvordan de her billeder de opstod. Så tænker jeg, jamen altså, jeg ved jo, det er, det er en kæmpe løgn, det han fyrer af, men jeg tænker, hvad kan han så ikke også lyve om med alle de andre piger? Altså kæmpe løgn, øh, hvordan? Jamen, han, for, han fik det til at lyde, som om, at øh, ham og hans kamera var i byen, og jeg tog bare lige tilfældigvis med dem hjem, fordi det er jo bare ligesom noget, jeg gør. Mm. <laughs> Tag dem med hjem, men det var slet ikke det, der skete. Altså hjem og have sex, eller hvordan? Ja, han fik det til at lyde lidt sådan, men vi har aldrig haft et seksuelt forhold til hinanden. Mm. Øh, eller sådan noget. Øh, og han var alene, og han var ikke i byen den aften heller. Mm. Øh, så han var pinlig et år.
1: Han fik fire års fængsel. Ja. Hvad skulle han have fået, hvor du øh, havde stillet dig tilfreds?
4: Jamen, jeg er nok også ude i noget forvaring, tror jeg. Og det er nok på baggrund af, at, at jeg synes, han har brug for hjælp, og han skal ikke komme ud, så han har fået den hjælp. At, som han selv siger som noget det sidste, at han vil jo bare gerne ud igen og leve
0: et normalt liv. Mm. Hmm. Tror du, han kommer til at øh, stoppe så nu, hvor han har fået den her straf? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at øh, det er det sidste, vi hører til ham. Desværre ikke.
1: Okay, så bare for at få skåret ud i pap. Når han kommer ud, så kommer man til at fortsætte det, du har bevist om.
0: Ja, det er jeg næsten sikker på. Mm. I er jo øh, 512 øh, forrettet i den her sag, og du sagde, at du var ligesom også øh, kommet i kontakt med nogle af de andre. Vi havde også Emma indenfor, som øh, Emma Winkel, som er reporter her på Donnerporten, som fortalte, at der ligesom var opstået et øh, fællesskab blandt øh, nogle af de her forurettede. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad, altså, har du mødt nogle af de andre kvinder også gennem den her sag? Og hvordan har det været? Øh, ja, altså der var nogle af dem, som jeg kendte i forvejen eller havde set, i
4: forbindelse med, at vi ja, skoler og diverse. Øh, men der er også mange pigerne, som jeg så har mødt igennem det her, øh, fordi det, at vi er så mange, der vælger at stå frem omkring det her. Det giver virkelig den her fællesskabsøvelse, altså, øh, for at få sat fokus på det her, fordi det er nok ikke det sidste, vi kommer til at høre og se omkring de her digitale krænkelser.
1: Hmm. Jeg vil bare gerne lige her til sidst vende tilbage til, at altså, du mener, at han skulle have... Haft, du stillet dig tilfreds, hvis han fik forvaring, som jo er en egentlig øh, altså, vildeste straffe. Det er jo altså, potentielt set, at man sidder inden for livet. Øhm, ja. Fordi du simpelthen ikke... Øh, altså, du mener, at han har snørret retten, snuddet dem simpelthen om sin lille så øh, såvel dommere som nævning. Øhm, hvordan er din tiltro til øh, retssystemet Ovenpå sådan en afgørelse?
4: Æh, ja, det, det er et godt spørgsmål. At, at jeg stoler selvfølgelig på, at vores retssystem det, de har ret i det, de siger, og at, øh, at det er den, den rigtige dom, han har fået. Derfor kan man jo stadigvæk godt stille spørgsmålstegn til, om han ikke burde skulle have noget andet. Æh, og det er jo derfor, at jeg er lidt spændt på, om den eventuelt bliver anket enten for anklæderen eller for forsvarset.
1: Ja, faktisk, senioranklærer Linette, Linette Lysgaard, hun øh, udtaler faktisk, det vil jeg gerne lige høre, hvad du tænker om det. Hun udtaler, vi har i dag fået en foreløbig afslutning på en lang hovedforhandling. Den tiltalte er idømt fire års fængsel, hvilket i sig selv er en langvej fængselsstraf. Jeg noterer mig dog overordnet to ting. Nemlig at rettens medlemmer, ligesom med skyldkendelsen, ikke var enige om, hvordan sagen skulle afgøres, og at rettens flertal overordnet set ikke ser med samme alvor på denne sag som politiet og anklagemyndigheden. Med andre ord, hun... Øh mener, at det er de her nævningens skyld, at, han, øh, at det er dem i bund og grund, som, som ikke er blevet overbevist?
4: Altså, jeg, lige, ja, jeg giver hende fuldstændig ret. Hmm. Øhm, at, øh, og nu det, skal jeg jo lige passe på, at jeg ikke øh, kommer til at sige noget forkert, men det var en lidt ældre nævning, der sad der. Øhm, og, ja, mange har snakke efterfølgende om, om det kunne have haft noget at sige, i og med at de kan godt ofte skal stille spørgsmål jamen, hvorfor er det, at piger har, ten eller generelt, at man har tendens til at skal have sådan nogle nøgne eller intime billeder af sig selv liggt Du tænker altså, jamen. der er
0: sådan en eller anden generationskløftag i forhold til, hvordan vi skriver til hinanden, og hvordan så nogle ting foregår nu til dags? Ja, og det kan meget tydeligt se i de forskellige kommentarspor rundt omkring,
4: når det sådan noget her kommer op af, men er jo selv uden om det. Hvorfor tage billeder af sig selv, hvis at, ja, alle ikke må se det? Altså, mm. Men igen, det svarer jo lidt til, at du har en indbrudstyp, der bryder ind. Altså, det vil du jo heller ikke have. Det er jo det samme, at de bryder ind på dine ja, digitale ting. Ja, så hvorfor har du overhovedet et hus, hvis ikke du er inde på? Ja, lige præcis. Og så kan man jo sige, at nogle af pigerne har givet deres koder til ham eller veninderne, men du gav jo også nogle gange nøgle, fordi de skal vande blomsterne. Jamen, han skulle ikke... En blogger ind, men det betyder ikke, at du må tage alt, hvad der er i huset og rykke det til, når jeg kommer hjem igen.
1: Så Line Jørgensen, øh, hvis vi bare skal gøre det helt klart og tydeligt. Du mener, hvis der havde været en bedre sammensat øh, gruppe af øh, måske nogle yngre nævninger, så havde øh, dommen været markant anderledes?
4: Det er næsten overbevist om, det havde været. Hmm.
1: Line Jørgensen, øh, 25 år fra Nørresnede, øh, en af de forrettet i den her sag. Tusind tak, fordi du ville være med.
4: Ja, selv
0: tak. Jakob, nu er det ikke, fordi jeg ønsker dig noget ondt, men hvis vi siger, at du øh, går ud her om lidt, og øh, så bliver slået ned på gaden, så kan der faktisk øh, gå måske 500 dage, fra det sker til, at øh, der kommer et punktum i den sag, og du finder ud af, om din gerningsmand han, øh, bliver dømt eller ej.
1: Ja, 500 dage, så det svarer til lad os sige, oktober næste år.
0: Den 26. oktober næste år vil der så øh, være faldet dom i det her. Altså om halvandet år. Fordi der er rimelig lange øh, udsigter i retssystemet for tiden, og faktisk så lang tid, at øh, statsrevisorerne de har udtalt kritik af domstolen og Justitsministeriet, fordi det sejler simpelthen. Hmm. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 196,5 dage, øhm, og... Vi har her på Døgnerbogen talt med en, som har været, jeg ved ikke om man kan sige, udsat for de her ekstremt langsomme sagsbehandlingstider. Det er godt, man kan sige. <laughs> altså, det er nærmest en forbrydelse også. Ikke? Mm. Det er Silas Lund, som blev slået ned på Goddersgade i København tilbage i 2018. Og han ventede altså mere end 500 dage på, at sagen her den kom fra retten. Altså svarende til, at det er oktober næste år, hvis det var sket i dag. Ikke? Mm. Øhm, og vi fortæller så her hans øh, historie i øh, vores miniserie om ham. Og øhm, i dag der skal vi øh, høre om, at det ligesom først var, da han øh, stillede sig frem i medierne, at han øh, oplevede, at der kom øh, ryg i hans straffesag. <laughs> og hvordan det ligesom var her, øh, at der skulle gå 500 dage før, at han øh, så så den her gerningsmand i øjnene.
5: Jeg kan huske, at jeg sidder meget centralt i forhold til dommeren, og ham gerningsmanden han sidder ude på venstre hånd for mig, hvor jeg kan se, Måske han sad, måske 5-6 meter væk fra mig til venstre side som for mig, og jeg bliver bare placeret næsten i midten. Jeg kan huske, at jeg er en smule nervøs, fordi jeg skal jo ind og, og give min, min forklaring på tingene, og jeg også kan møde ham her, som har gjort det efter så lang tid, ikke?
3: Silas Lund, han var taget ud i byen i København. Det var midt om natten, den 29. marts 2018, og den her nat, der bliver han altså helt umotiveret overfaldet. Silas Lund, han ved ikke, hvorfor, at der sker det her overfald, og han ved heller ikke, at på det her tidspunkt, han kommer til at være 532 dage ældre inden for løbet omkring den her voldsepisode når sin ende. I flere hundrede dage får Silas Lund ingenting at vide. Hverken om politiets arbejde, om der er rejst en og heller ikke om hans gerningsmand render frit rundt i samfundet og i nattelivet. Og da den her sag så endelig når sin afslutning, er resultatet faktisk en stor overraskelse for Silja Slund. Du lytter til miniserien Silas Voldsmand fik strafrabat på 24 Da der pludselig var gået 448 dage, og der stadig ikke var sket noget med hans sag, så vælger Silas stund faktisk at give et interview om den her voldsomt lange sagsbehandlingstid til BT. Der går bare en uge efter interviewet, så får han et uventet opkald.
5: Jeg synes egentlig, at det var ret vildt, hvad der skete, fordi dagen efter, at jeg Ligesom i en afgørende interview her, så var jeg jo bare på forsiden af bladet, ikke? Jeg fik en lille tiltand fra nogle venner, der sendte et billede på Snapchat, hvor de sagde, åh, oh, Silas, du er på forsiden af BT. Så jeg tænkte, okay, er sagen virkelig så stor? Men, men det var det jo, altså. Det, det jo er jo et alvorligt emne, at politiet ikke tager, tager det seriøst nok, og der går så lang tid imellem hver sag. Fordi jeg tænkte, at jeg bare ville få en lille sideartikel simpelthen, og det jo ikke var mere end det. Så jeg tænkte, okay, altså det, her, det er noget, som medierne tager seriøst, og, og det er alvorligt, der. Um, og man kan også sige, at der gik en uge fra, at, at min interview uh, og min, 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 min forsid var i, i BT til, at politiet kontaktede mig. Så man kan sige, at det er, en rig jeg vil sige, at det er lidt ærgerligt, at, at politiet først tager det seriøst, når det har været i medierne, og ikke, og ikke før, at der skulle så meget til på en måde, en forsid på BT og så videre, for at de, at de tog kontakt til mig. Ikke? Men jeg kunne ikke se, hvem det var, men jeg tog telefonen, da de ringede, og så informerede de mig om, at det var fået politiet af, og det, og det omhandlede min sag. Og det var meget sjovt. Jeg var egentlig på Roskilde Festival, da det skete det her. Og jeg tænkte jo ikke, altså, at de pludselig kunne finde på at ringe. Altså, jeg havde ikke hørt noget. Um, det var midt om dagen, det her skete, hvor jeg pludselig får et opkald. Um, jeg vil skyde på, at det var omkring 10 minutter, vi snakkede sammen. De, 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 spørger bare ind, de Det er som om, de, de tager sagen lidt op igen på en måde. Altså, de, de spørger ind til nogle, nogle informationer, de næsten havde fået før, synes jeg. Ikke? De spørger lidt ind til, hvad der skete den aften og så osv., de fortæller også, at de egentlig havde været ude, men ikke kunne finde noget, øh, noget på kameraet. Og jeg skal selvfølgelig ikke kunne sige, om det er, fordi de har været ude for sent. Fordi jeg tænker næsten, at de må have det i noget tid, det her bånd, hvor det er sket. Eller hvordan det kan være, at de ikke har fundet noget på kameraet. Og øh, det er ikke, fordi de giver mig nogen status på, hvornår den kommer, kommer fra retten. Men de fortæller mig egentlig bare, at nu er der skub i sagen, og nu, nu er vi i gang. Ikke? Så jeg fik ikke rigtig nogen konkrete informationer at vide omkring, hvad der skulle ske herfra, udover at nu var vi i gang, kan man sige. Jeg tænkte, hold da op, og så tænkte jeg, hmm, er det kun på grund af medierne, at det her nu sker? Ikke? Jeg blev ikke glad. Altså, uanset om det er på grund af medierne eller ej, så bliver jeg glad, for der endelig, kom, kom ad, altså, der endelig sker noget i sagen. Nu sker der endelig noget. Jeg tror, der gik et par måneder, så vidt jeg husker, gik der et par måneder, før at der ligesom skete noget efterfølgende. Jeg mener, at jeg har fået et brev i e E-Box omkring det her, at nu, nu sker der noget, og nu, nu skal den her, den her sag i retten. Den dato. Og det var rejse i Københavns Byret. Men det var et forholdsvis lille lokal. Jeg kommer ind der med min familie, altså min, min mor og min farmor var med på det tidspunkt her. Jeg kan huske, at jeg sidder meget centralt i forhold til dommeren, og ham, gerningsmanden, han sidder derude på venstre hånd for mig, hvor jeg kan se, at han var sad måske 5-6 meter væk fra mig til venstre side, som for mig. Og jeg blev bare placeret næsten i midten. Jeg kan huske, at jeg er en smule nervøs, fordi jeg skal jo ind og, og give min, min forklaring på tingene, og jeg også kan møde ham her, som har gjort det, efter så lang tid. Ikke? Men, men egentlig også bare glæde mig til, at det var overstået, at der ville komme en afgørelse i den her sag. Min familie var, jeg kan man sige, var glade på min vegne over, at der endelig skete noget, og at den her sag den endelig skulle, skulle afsluttes. Så, øhm, så ja, men de var måske også lidt, hvad kan man sige, sådan bekymrede for at se ham her, gerningsmanden, fordi at det er jo ham, som har gjort det her mod deres, deres søn, kan man sige. De synes jo, det var søn og barnebarn. Så de, de havde jo måske også sådan ikke et had til ham, men, men, men en form for, for, hvad kan man vrede mod ham her, gerningsmanden. Det var, det, det var lidt mærkeligt. Det var en, en meget ambivalent følelse, der, der sad i kroppen på mig. Jeg tænkte jo, at nu, nu vil han få som fortjent fordi jeg tænkte, okay han har også gået længe og bare været på fri fod al den tid. Kunne ender finde på at gøre noget mere i den her tid, der, alt i al den tid der var gået. Så jeg var bare jeg var egentlig sådan lidt. fed hmm, Fedt at han sidder der derovre, ikke? Nu skal nu skal der ske noget. Og jeg kan godt huske hvordan han så ud, fordi jeg kunne huske at jeg dagen efter det skete tænkte meget på, hvem han var, og jeg endelig også fandt ham på fandt ham på Facebook. Jeg var lidt nysgerrig på hvordan han så ud, fordi jeg spurgte jo. Jeg spurgte jo hende pigen, som også var til stede undervejs, hvordan han så ud og hvem han var og Så, videre, ikke? så altså, nu havde jeg gennemgået det mange gange i mit hoved, ved at sige, al den tid, jeg har ventet. Så på stedet, der var jeg ret afklaret med det hele, ved ikke sige. Altså, der, der var mit fokus bare at give en god, god forklaring på tingene også, og fortælle, hvordan jeg så på det, så han, kunne, så han kunne blive dømt efter, hvad jeg mener, han havde fortjent at blive dømt efter, ikke? Jeg kan ikke huske, hvad han sagde i forhold til hans opvandelser på dagen. Jeg mener vist nok, at det var noget med, at han, han egentlig var rigtig fuld, og han var egentlig også på stoffer osv. Og, så så, og det han havde også fødselsdag, så vidt jeg husker nu her. Nu, nu kommer det mere, mere, mere frem igen. Han var på stoffer, han havde fødselsdag og han var fuld. Og han gav ikke rigtig nogen forklaring på, om det var, fordi han var jaloux, eller hvad det var, han, han, altså hvad årsagen til, hvad han gjorde det. Men han var tydeligt påvirket af et eller andet, det var helt sikkert. Men han virkede meget indelukket, vil jeg sige, og han virkede meget stille. Jeg kan huske, at jeg, jeg selv prøver at forklare det ret så tydeligt, og med, med store ord, kan man sige, ikke? hvor han var meget stille i forhold til mig, og virkede meget indelukket, og måske også en smule usikker, egentlig. Og han virkede, han virkede ikke påvirket på en eller anden måde. Og, og, det, og det der med, at han var så stille, og, og gav nogle meget korte forklaringer, det det virker som om, at han ikke rigtig har lyst til at uddybe, og ikke rigtig lyst til at fortælle om det hele. Måske også, fordi han egentlig er skammer sig en smule. Det kan jeg forestille mig. Det var det var en, en, god, altså en god følelse, vil jeg sige, fordi at jeg ville også gerne høre, hvad det var, han havde på hjerte, og, og hvad, hvad årsagen var til, at han havde gjort det. Det synes jeg ikke rigtig kom frem. Det virker som om, at de ligesom skulle forsvare ham, og... Han jo skulle få en så mild straf som muligt, så han, det var ikke fordi, at han, han ankrede som sådan, og det følger jeg heller ikke, at han gjorde. Men, men det var dejligt, at der skete noget, og dejligt, at han, han, han ligesom satte ord på tingene. På en eller anden måde var det, var det dejligt at se, at okay, det var altså ham her, som gjorde det her mod dig, og også fordi jeg har tænkt så, så meget over det i alt den tid. Så, så det var godt at se, at han, han egentlig var der og skulle få en, en eller anden form for straf, der ville falde en, en sagen. Jeg sad med en følelse af, at det var gået rigtig godt for mig, og jeg havde forklaret min sag rigtig godt, og at det var en troværdig forklaring, jeg kom med. Så jeg tænkte, at det ville gå min vej. I hvert fald, at jeg ville få en eller anden form for, øh, for, for, for løsning på det her. Altså en, en hvad kan man sige, en eller anden form for kompensation for, hvad der var sket. Ja. Og han jo ville blive straffet efter, hvad jeg tænkte, han havde. Han skulle straffes efter. Ikke? Jeg jo, at han var dømt for vold tilbage i 16. Og jeg tænkte, okay, altså så er der jo et tegn på, at han ligesom har fortjent at komme, komme i fængsel. Altså det tænker han, han skulle have en fængselsstraf, fordi han ja, har gjort det her. Og jeg tænkte, at det, at det på en eller anden måde nok ville gavne ham. I stedet for, at han var ude i, i, det, i det frie samfund, kan man sige. At der er tegn på, at han havde tendens til at være voldelig. Jeg har ikke gjort mig nogen tanke omkring, hvor længe det skulle være. Egentlig bare, at han, at han skulle have en fængselsstraf, og jeg skulle have noget kompensation for det her. Jeg mener vist nok, at der går mellem 5 og 10 minutter, fra, uh, fra det hele. Det afsluttede, Jeg hørt min forklaring, det er hørt uh, tiltaltes forklaring. Jeg kan mærke, jeg, jeg at jeg har en lettelse, en, en, en rigtig god følelse i kroppen omkring, at nu er det afsluttet, og nu er vi snart med det hele, og så får han en dom.
3: Du har lyttet til, Silas Voldsmand fik strafabat på 24 og det var det tredje ud af fire afsnit. I denne episode så efterlader vi jo Silas Lund på et tidspunkt i hans forløb, hvor det endelig op til domstolene, at give gerningsmand en passende straf for det her umotiverede overfald. Og det var et altså overfald der både medførte hjernerystelse, en brækken næse og en tandskade hos Silas Lund. I næste og sidste afsnit skal du høre dommen, og det var bestemt ikke en afslutning på sagen som Silas Lund havde håbet på, kan jeg godt afsløre nu. Mit navn, det er Emma Winkel.
1: Kvindedrab i Danmark udgør den største andel af dræbte i mordstatistikkerne. Og vi er nu halvvejs gennem året, og op på ni drabte. Mm. Især drabet på 22 år i Mia Skadehavg i Stævn i Aalborg. Det sendte rystelser gennem Danmark, øhm, og var katalysatoren på Trine Bramsens handleplan mod kvindedrab. Øhm, og i sidste uge, der blev det så endelig vedtaget, at Folketinget pålægger regeringen at udfærdige en handleplan. Men længere er vi altså ikke den her proces... Og man bliver altså lidt skeptisk, Agnes, øh, når det her det er det 6. handelplan siden 2002.
0: Jamen det er så vildt, og der er stadig, ja, statistikkerne er jo ikke ændret sig.
1: Nej, ikke rigtigt. Okay. Øhm, både hos os og øh, hos vores kollega Ali Amin i programmet Alis Fæderland, øh, der gør vi, hvad vi kan for at følge den her handelplan til dørs, mm. øh, så vi undgår, en, altså, at vi får en, hvad de andre jo et eller andet sted øh, har været, en konsekvensløs hensigtserklæring uden egentlig virkning. Mm. Og altså, vi vil jo bare gerne have, at det bliver så godt som overhovedet muligt.
0: Mm. Og vi har jo også en øh, ligestillingsminister nu, som øh, jeg var inde til 8. Marts fest i øh, Ja, Sjovt nok den 8. marts. Øh, hvor hun øh, sagde til øh, hele salen og et øh, klappende publikum, at øh, hun ville altså sørge for, at der kom en øh, handleplan. Mm. Men altså nu er der gået tre måneder, og der er
1: stadig ikke... Nej. Nej, vi håber selvfølgelig, at den kommer, og alle vores arbejde er forgæves, fordi hun har gjort til arbejde rigtig godt, men vi vil gerne sikre os, at det bliver godt. Og øh, der var vi, vi har vi haft en række personer inde, og i dag dig, Katrine Amalie Keller, videnskonsulent i Det Kriminal Præventive Råd. Velkommen til. Tak så meget. Katrine øh, Amalie Keller. alle vi har talt med, øh, som har haft med det her at gøre. Blandt andet organisationer som Lev Uden Vold, Dialog mod Vold og Danner, de er enige om, at der skal penge til, for at handleplanen skal kunne gøre noget som helst. Mm. Og i tidligere handleplaner har der ikke været udtrykt finansiel opbakning. Så det, jeg gerne vil starte med at høre om, mm. det er, om man overhovedet kan modarbejde vold mod kvinder, uden at bruge flere penge, end man gør i dag.
6: Nej, altså det korte svar er, at det kan man nok ikke. Det er ikke gratis øh, at lave forebyggelse. Men jeg vil gerne til gengæld udfordre den præmis om, at det koster enormt mange penge, uden at der kommer en gevinst. Ja. Man skal se forebyggelse mere som en investering, en investering i fremtiden. Øh, for vi kan se på nærmest alle kriminalitetsformer, at det faktisk øh, giver en økonomisk gevinst til sidst. Okay. Både i forhold til, øh, altså både når man kigger på, hvad det har kostet, men også hvad det, det, man får tilbage.
1: Hmm. Så Lad os, lad, os, lad os bare lige starte med, hvad det, mm. hvad det koster i udgangspunktet, sådan ja. som det er lige nu. Øhm, hvor meget koster vold en, i, i Danmark egentlig i samfundet?
0: Jeg må lige komme med et lille forbehold om, ja. at det kan godt være, at nu bliver det lidt <laughs> kynisk i forhold til cost-benefit øh, med voldsoffer og sådan noget. Mm. Men ja, fordi det, det der med, sådan der skal penge til det her, så hvad er det egentlig, det i forvejen koster os? Hvis vi ikke gør noget, altså, hvad koster et voldsoffer, hvis man kan sige så sådan?
6: Ja, og der, det er svært at helt gør det her op på en måde, hvor det giver rigtig god mening. Så det, vi måske i stedet for skal gøre, det er måske kigge på de udgifter. Altså, hvilke udgifter er der? Ja. Og der kan jeg måske rise noget af det op. Der kan jeg for eksempel sige sundhedsvæsenet, sygehusvæsenet, praktiserende læger, øh, psykiatrien, du kommer ind i. Mm. Der kommer udgifter til retsvæsenet, alle de her retssager. Der kommer øh, udgifter til afsoning. Der er udgifter i forhold til arbejdsmarkedet, altså indkomsttab og produktionstab. Der er en, øh, udgifter i forhold til livskvalitetstab, også altså konsekvenser af de her gode leveår, øh, som man mister, når man har været udsat på vold. Og derudover så er der også ret meget omkostning i forhold til mm. Altså Så når de her
0: øh, fra i øh, nære relationer, det er så fordi, de så skal til lægen og på sygehuset? Og,
6: Lige præcis. Så hver øh... eneste gang, du kommer ind på en skadestue, så er der jo en udgift i den anden enden som man ville kunne reducere, hvis man havde forebygget øh, volden.
1: Nu ser du, at du ikke lige har konkrete tal på det. Hvorfor har man egentlig ikke de tal?
6: Altså, der er ikke lavet en cost benefit analyse af vold i nære relationer, øh, hvor man kigger på alle tal, øh, og det, det burde man have. Øh, men der er lavet fx en cost benefit analyse for øh, behandlingstilbudet hos Dialog med vold, som du nævnte før, jeg I havde talt med. Hmm. Og de anslår, at man kan lave en besparelse per familie på mellem 140.000 og 1,8 millioner kroner. Og det var altså per familie på en periode af tre år. Så, Så,
1: nej, bare fortsætter.
6: Jamen, det er jo bare en ret stor besparelse. Altså, det viser jo bare ret godt, at forebyggelsen betaler sig.
0: Ja. Er det, fordi det koster mellem 140.000 og 1,8 millioner kroner per øh, familie på tre år, hvis der er vold i øh, den her familie?
6: Øhm, nej. 140.000 og til 1,8 millioner kroner, det er gevinsten. Så det er, når du har øh, modregnet, hvad det koster for tilbudet med de her udgifter, øh, og så med den gevinst, man, man, altså de udgifter, man ikke bruger. Ja, okay, så i virkeligheden så kan det altså koste mere end 1,8
0: millioner. Mm. Altså, for,
6: wow, okay, ja. Så det her det er gevinsten, vi snakker om.
1: Ja, og øh, den her, øh, det, det, det kommer så også til at koste penge. Det kommer til at koste penge for at få ja, gevinsten, så vi kan tjene det. penge i sidste ende, hvis jeg forstår det rigtigt. Så det, er det vil sige, korrekt. Altså, øh, bare, bare for at understrege det, det er, det er meget billigere for samfundet at bruge en masse penge på forebyggelse, så vi ikke ender med at betale den store regning, der er for at behandle folk, der er blevet udsat for vold.
6: Lige præcis. Altså på lang sigt, når du kigger over flere år, så er der en gevinst økonomisk. Og okay. det er jo også ud over alt det, altså bare det etiske og menneskelige vilkår og sådan noget, som selvfølgelig er en kæmpe årsag til, at vi skal gøre det. Men hvis vi kigger helt kynisk bare på tallene, så får vi en gevinst ved at forebygge, den i relationer.
0: Og hvad er det sådan helt, helt konkret for nogle udgifter, som man så ikke bruger, hvis man ligesom har de her forebyggende
6: tilbud? Det er jo for eksempel det her, som vi lige snakker om med sundhedsvæsenet. Det er også, der er færre, der måske du får højere løn, hvis du ikke har et tab af arbejds, altså produktionstab. Mm. Der er også, altså noget af det her, som den her undersøgelse faktisk ikke har med, det er også noget som, hvordan børnene klarer sig fremadrettet. Der er en masse undersøgelser, der viser, at vold i nære relationer påvirker børn enormt meget og det påvirker for eksempel deres folkeskolekarakterer, det påvirker hvor meget, hvor stor sandsynlighed derfor er, de for de får spiseforstyrrelser. Der er en masse øh, faktorer, som det påvirker øh, i forhold til børn, og de er ikke engang regnet med i de her tal.
1: Oh. Det er jo, det, altså det et eller andet sted, det, det, det er et eller andet sted indlysende, men fordi at det her er så stort og komplekst, så er det, 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 er ikke, det er nok ikke det første, jeg lige vil tænke. Mm. Øhm, at, at, altså det det, det virker så Åbenlyst, at man skal sørge for, at det her ikke sker med de her børn. For de konsekvenser, de mm. fortsætter vel. Altså de her børn, udover uh, at ja, have det svært i skolen, så osv. osv. Mm. Jeg, får, jeg tænker da også, hvis man ser... Øh, du, det, det er helt stereotypt, ikke? Mm. Du, jeg jeg voksede op i uh, et eller andet, uh, et eller andet uh, hjem, hvor uh, jeg ser min far, tæsk, min mor... Jeg får et forhold til kvinder, det kan man godt gøre, og så kommer jeg til at tæske min børns mor også, mm. og så kører den jo igen.
6: Lige præcis. Så når vi sætter ind og behandler gerningspersonen og skaber et trykere hjem for børn nu, så hjælper vi også fremtidige generationer. Altså, vi har jo masser af forskning, der viser, at vold desværre godt kan gå i arv. Mm. Så når vi stopper det nu, så er det lige præcis det med, at vi så hjælper den næste generation men når de så kommer ud og kommer i parforhold, at de ikke reproducerer volden.
1: Mm. Katrine Améle mm. du arbejder i det kriminalpræventive råd. Det. Hvordan kan det være, at øh, der er en masse politikere, som øh, kan spare samfundet for rigtig, rigtig mange penge, men ikke gør det?
6: Det er jo et rigtig godt spørgsmål, <laughs> som jeg ikke ved, om jeg er nødvendigvis har den rette til at svare på. Øh, det jeg kan sige er bare, at vi ved, at det virker. Vi kender metoderne til forebyggelse, øh, så vi håber, at øh, politikerne jo med den her handlingsplan.
1: Hmm.
0: Og hvad er det så, man, øh, hvis vi nu ligesom skulle sætte penge af til at øh, forebygge vold? Altså, hvad er det helt konkret, man skal betale for, for at undgå, at vi skal betale for, at voldsoffere skal på hospital? Altså, det lyder helt kynisk, ikke? men nu er vi, øh, nu er vi
6: gået <laughs> den her vej. Ja, helt sikkert. Jamen, det er, at vi skal fokusere på øh, gerningspersonerne. Vi skal simpelthen fokusere på at forebygge volden, øh, både inden den sker, men også inden den eskalerer. Så vi skal kigge på gerningspersoner, ikke kun kigge på den voldsudsatte. Det har man haft en ret stor tendens til i Danmark, at kigge meget på voldsudsatte, i stedet for at kigge på gerningspersonen. Men hvis vi stopper volden og hjælper de udsatte for den sags skyld, så skal vi kigge på gerningspersonen. Derudover så kan vi også kigge på sådan noget som opsporing af volden tidligere, end vi gør nu. Det kan fx være, nu snakker vi om sundhedsvæsenet, det kan fx være, at vi uddanner frontpersonalet som sygeplejersker til at være bedre i stand til både at identificere, men også håndtere når der kommer nogen ind, der, øh, der gennemgået vold i nære relationer.
1: Hvad med sådan noget, som er, øh, jeg er til middag hjemme hos nogen, og at jeg måske ikke kender til de særlige tegn, er der også noget ansvar, der ligger hos os som medborgere til de her voldsudsatte personer?
6: Mm, altså, det er et godt spørgsmål, fordi selvfølgelig er der en masse, vi kan gøre. Øh, også, altså, det, som vi, øh, i sådan, vi kalder bystanders, altså tilskuer til vold og netværket. Og der er en masse netværket at gøre. Forskning viser også, at et støttende netværk er enormt øh, vigtigt for, at man kommer ud af de her forhold og kommer videre på en positiv måde. Men jeg synes, nu har vi et interview omkring det her med handlingsplanen. Og jeg synes, det vil være synd at lægge ansvaret på befolkningen lige i det her øh, forum. For mm. jeg synes, at vi skal, vi skal huske at ansvarliggøre samfundet, som jo egentlig er dem, der kan gøre allermest.
0: Mm. Og du siger, at en af de ting, vi ligesom skal gøre, det er... Øh og måske ikke kun have fokus på offeret, og at øh, vi skal redde det her offer, øh, mm. men at vi også skal have fokus på gerningspersonen. Mm. Altså, hvad er det, man skal gøre med gerningspersonen? Altså, hvordan skal man opdage, at Hov, her er der en person, der slår sin partner eller sine børn?
6: Altså, der er jo. Vi har jo nogle ret gode tilbud øh, i Danmark, for eksempel. Nu har vi lige snakket om dialog med vold, øh, mm. og det kan vi godt blive ved med. Altså, de er enormt dygtige til deres arbejde. Problemet er bare, at øh, der ikke er nok pladser, for eksempel. Så i altså den til hvad er det behandlingspladser.
0: Og hvad er, hvad er det for en behandling, man kommer ind, hvis man er voldelig? Æh,
6: det kommer lidt an på, hvor problemet ligger. Æh, der er en masse forskellige slags terapi. Altså der er også nogle gange, hvor der er, for eksempel også er et misbrugsproblem, så kan det være en del af det. Der, der noget er noget af det, der, er, der handler meget om aggression, så kan det være en, en bredes øh, og sådan og men der er, det, der er flere lag i det, så det er svært bare at komme med et svar. Mm. Hey. Men så det er det både noget terapi og
0: noget anger management og noget øh, misbrugsbehandling, ja, og som ligesom kan være løsningerne på det
1: her?
6: Præcis, og ikke nødvendigvis alle sammen til alle. Og det, altså, det kommer an på situationen, men det er at tage hånd om den enkelte øh, voldsøver.
1: Æm, når I sidder og spiser frokost inde hos det kriminelle præventive råd, <laughs> ja. og den her øh, handleplan den kommer op, hvad er det så, I øh, diskutere der? Er der noget særligt, I frygter? Eller sidder I alle sammen og, og glæder jer over, at den er på vej?
6: Altså, jeg tror, vi alle sammen glæder os over, at den er på vej. Mm. Æh,
1: Men hvad taler I rigtigt om?
6: <laughs> vi taler om, at vi håber, at fokus kommer på forebyggelse. Mm. Æh, det er enormt vigtigt, at vi fokuserer på forebyggelse, og det håber jeg, at, at, at politikerne og dem, der laver den så til sig. Ja. Kan man forebygge vold, inden det sker? Altså, kan man stoppe det, inden der er blevet slået? Æh, ja, altså det er jo for eksempel, når man, når man forebygger den vold, der sker i familien nu, øh, så er der jo en mindre risiko for, at de børn, der er, er børn i voldelige familier, begår det senere. Så på den måde kan du jo godt. Ja. Så du...
1: Ja. Katrine Amal Keller, videnskonsulent i Det kriminalpræventive Råd. Tusind tak for det, du ville være med. <laughs> Selv tak. Og det var alt, vi nu i dag for Døgneporten.